0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 11, die Verse 1 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi wandten sie ein. Vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, Es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede von gewöhnlichem Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. So ziemlich in der Mitte, so im Zentrum seines Evangeliums, Kapitel 11, bringt Johannes die ganze Geschichte mit Jesus, Lazarus, Maria und Martha. Eine gewaltige Freundschaft, eine gewaltige Geschichte, eine Familiengeschichte, eine tiefe Liebe, ein krasses Ereignis, eine Totenauferweckung mit so vielen interessanten Details. Kein anderer Evangelist berichtet über diese Totenauferweckung. Sie berichten über andere Totenauferweckungen, also dass Jesus Tote auferweckt hat, ist völlig klar. Sie berichten auch über Maria und Martha. Das ist völlig deckungsgleich. Aber diese einzigartige Geschichte mit Lazarus und seiner Auferweckung finden wir nur hier. Und ich denke immer so, wenn ich das lese, boah, was ist das gut, wenn man in seinem engsten Freundes- und Familienkreis einen Messias hat, der einfach da ist, wenn man ihn braucht, oder? Und der einen so gern hat. Für mich sticht das so ein bisschen heraus, dass es hier heißt, Lazarus, den Jesus lieb hatte. Oder auch später, alle drei, Lazarus, Maria und Martha, die Jesus sehr lieb hatte. Es kommt einem fast so vor, dass Jesus gewisse Vorlieben hatte für Menschen. Gut, grundsätzlich glaube ich, dass Jesus ja jeden Menschen geliebt hat. Und das war auch so. Und dennoch finden wir hier und da, wie soll ich sagen? Ist das, sind das Sympathien? Ist das vielleicht so die menschliche Seite auch von Jesus, dass er gewisse Freundschaften und Geborgenheiten hatte bei manchen Menschen, so wie das ja auch von Johannes berichtet wird, von dem gesagt wird, dass er der Jünger war, den Jesus sehr lieb hatte und der an seiner Brust lag während des Abendmahls? Ich glaube, wir dürfen hier nicht nur mit menschlichen Maßstäben urteilen. Aber ich glaube, dass es zu gewissen Zeitpunkten so einen, einen ganz engen Kreis um Jesus gab. Und da gehörte Petrus dazu, Johannes, Jakobus, die ja mit ihm auch auf dem Berg der Verklärung waren. Und da waren auch noch andere Jünger und Jüngerinnen, denn das waren ja auch Lazarus, Maria und Martha. Und es waren ja auch die Menschen, die Jesus' Liebe erwiesen haben, die ihm was zurückgegeben haben. Meine Güte, wie oft hat Jesus das erlebt? Nicht so oft. Lazarus, ein echter Männerfreund, mit dem er zusammen sein konnte, mit dem Jesus gerne zusammen war. Der nicht zu den zwölf Jüngern gehörte, aber mit dem er einfach mal quatschen konnte, mal ein Gläschen Wein trinken konnte. Ja, sicher. Einfach mal Männergespräch oder Maria, die einfach nur zu den Füßen von Jesus saß und ihm einfach zuhörte. Die, ihm dann, die ihn dann gesalbt hat mit teurem Öl und, und, und sich sozusagen verschenkt hat. Und zwar nicht aus erotischen Gründen, sondern einfach aus tiefer, tiefer Freundschaft. Ist das nicht genial? Tief befreundet zu sein mit Jesus sozusagen zur Familie zu gehören. Jesus war da oft zu Gast und übernachtete dort. Und jetzt kam diese schwere Nachricht von der Erkrankung Lazarus, dass er sterben würde, dass er schwer krank war. Und 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 natürlich war Jesus erschüttert in dem Moment. Wir werden das in Kapitel 11 noch verfolgen, wie sehr ihn das mitgenommen hat. Und, und die Jünger, sie wussten gar nicht, so richtig damit umzugehen. Jesus bringt hier etwas, was wir schon mal erlebt haben im, im Evangelium des Johannes, nämlich diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern Gott soll verherrlicht werden. Wieder dieser Gedanke, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die dafür da sind, dass Gott einfach was Großes tun kann. Wir sehen zunächst vielleicht einfach nur das Leid und die Schwere und das ist auch da. Auf der anderen Seite will Gott als Freund und Vater eingreifen und helfen. Und deswegen ist Jesus doch relativ entspannt. Ja, am Ende wird es dann nochmal interessant. Jesus wartet zwei Tage, dann will er zurückgehen. Und, und die Jünger sagen, hey, die wollten dich da steinigen. Jetzt willst du zurück in die Höhle des Löwen. Aber Jesus ist total unabhängig davon. Beziehungsweise, wenn es um seine Freunde geht, dann ist ihm sein eigenes Leben und Wohlergehen egal. Und er sagt, hey, ich gehe ja am Tag, ich bin im Licht, ich bin das Licht, deswegen kann mich die Finsternis nicht aufhalten. Dass seine Jünger das nicht so ganz kapieren und nicht so ganz nachvollziehen können, ist vielleicht verständlich. Vor allen Dingen Thomas. Das ist ja so ein Sonderfall. Der wird ja Zwilling genannt. Später bekommt er so diesen Spitznamen des Zweiflers, weil er irgendetwas in sich hat, was so ein bisschen, ja, Zweifelnd und hinterfragend ist. Er, er wird große Schwierigkeiten haben, später damit mit der Nachricht, Jesus sei auferstanden. Das will er einfach nicht glauben. Und er ist so ein Typ, der geht grundsätzlich mal davon aus, das wird schon nicht klappen. <lacht> das wird schon schief gehen. Und zwar wirklich. Ja? Deswegen, ja, äh, so ein bisschen, also das ist ja fast ironisch, äh, das ist ja fast. Ähm, sehr schwarz gemalt. Ne? Lasst uns mit ihm gehen. Ne? Lasst, lasst, werden wir auch sterben. Ja, Und, und das ist, ist krass, wenn du in deinem engsten Jünger- und Freundeskreis äh, solche Schwarzmaler hast. Kennst du solche Leute auch in deiner engen Umgebung? Mit welchen Menschen bist du lieber zusammen? Ich sage ja, eins, Jesus war manchmal vielleicht lieber zusammen mit denen, die er wirklich lieb hatte und die an ihn glaubten und ihm vertrauten. Und trotzdem hatte er Thomas mittendrin in seinem Zwölferkreis, weil er auch ihn lieb hatte. Und das ist für mich der wichtige Punkt, dass Jesus niemanden ausgrenzt. Vielleicht hatte er phasenweise seine Lieblinge. Aber ich kann dir nur eins sagen. Ich bin froh, dass ich auch zum Freundeskreis von Jesus gehören darf. Und dass ich im engsten Freundeskreis sozusagen als Familienmitglied meiner Familie den Retter und Messias habe, der auch mal vorbeikommt, wenn es im Hause Kühlein irgendwo brennt, der einfach da ist, mit dem wir Männergespräche führen können, der da ist, mit dem wir als Familie reden können, der einfach zu unserem Leben gehört.